0: Eh, yo quisiera invitarles a, leer, a abrir sus Biblias en Segunda de Crónicas, versículos 7 al 14. Segunda de Crónicas 714 Y está en pantalla, no sé si se cansan de leerlo, pero podemos leerlo. Y dice así, todos juntos, dice, «Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados». Y sanaré su tierra. Ahí en su mente, ¿qué palabra le llega a su corazón? ¿Qué palabra le llega a su espíritu? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta semana dimos inicio a la campaña de oración. Es la primera vez que se hace esto en la iglesia. Eh, habíamos tenido una semana de oración, habíamos tenido un viernes de oración, una vigilia, pero no hemos tenido seis semanas completas de oración, 40 días de oración. Y estamos expectantes de lo que Dios puede hacer en medio de nosotros. Y el propósito, hermanos, de esta campaña es motivarlos a ustedes a creer en la oración. Y también a empezar a hacer un hábito que a lo mejor, por alguna razón, se ha dejado de hacer. O no lo hemos hecho. O algunos lo están haciendo nada más. Pero crear un avivamiento, hermanos, en medio de nosotros. Y sabemos que la única manera de lograrlo es a través de qué? De la oración. Entonces, la invitación es formal, hermanos, para cada uno de ustedes. Inscríbase en un grupo pequeño. vaya entre semana. Eh, no, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todos los días va a haber grupos pequeños. Hasta sábado, creo que por ahí uno, alguien abrió el sábado también, ¿verdad? En caso de que usted no pueda entre semana. Pero inscríbase, vaya, ore con los demás en comunidad. Y yo quiero felicitar a todos los que vinieron el día viernes, ¿verdad? Ver la película de Cuarto de Guerra, que habla sobre la oración. Éramos más de 32 personas aquí en este lugar. Eh, y bonita película, nos dejó inspirados sobre el... Recordarnos que la oración tiene poder. Y yo quiero, hermanos, invitarles también a que los días lunes ayune. Eh, los días lunes hemos puesto como el día de ayuno. Si usted por alguna razón no puede ayunar el día lunes, ayune cuando: El martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el día que usted pueda. Pero ayune, busque la presencia de Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué la iglesia nos invita a orar? ¿Por qué la iglesia está haciendo énfasis en orar? Y la pregunta me surge a mí... Y es, ¿por qué nosotros creemos en la oración? ¿Por qué nosotros creemos en la oración? Si alguien le preguntara a usted, ¿por qué cree en la oración? ¿Qué le respondería a usted? Porque yo he visto su poder? ¿Por poder? Ayúdame. Porque yo creo que Jesús vive? Que Jesús vive? En, la ¿En la oración hablamos con Dios? ¿Qué más? Dios hizo un milagro en mi corazón, ¿ok? ¿Por qué usted cree en la oración, hermano López? Le, la, la, le tapa la boca a los médicos, ¿verdad? Yo dicen una cosa, pero Dios tiene la última palabra, ¿verdad? Amén. La manera de comunicarnos con Dios. Hermanos, la oración nos permite alcanzar el poder de Dios en nuestras vidas. Es un don hermoso y misterioso. Misterioso porque no sabemos cómo va a trabajar el poder de Dios, pero en el momento que menos lo esperamos, Dios ya hizo la obra. Y otra cosa, no hay mayor privilegio para el ser humano. No hay mayor privilegio, ni siquiera conocer a Barack Obama o... Trump, si usted quiere, verdad, o Clinton, le que usted quiera conocer, no sé. No hay mayor privilegio para el ser humano que presentarse delante de la presencia de Dios y que Dios nos llame hijo. ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? Todo lo que pidas en mi nombre. No hay problema al que la oración no pueda hacerle frente. Escúcheme bien, por favor. No hay problema al que la oración no pueda hacerle frente. Porque nada es demasiado difícil o imposible para Dios. Nada. Y también, hermanos, no hay un mejor legado que podamos dejarle a nuestras familias que la fidelidad en la oración. Yo me pregunto para la gente mayor, verdad, la gente adulta de los que somos, ¿Nos ven nuestros hijos orar? ¿Nos ven nuestros jóvenes de la iglesia orar? ¿Jóvenes, los ven los niños orar a ustedes? Me gustó, estábamos orando ¿verdad? al principio del, del, del servicio y vinieron eh, Yoshi, Belén y Daniela y me saludaron y les dije, vamos a orar. Y se pusieron a orar ahí los tres conmigo pero tenemos que enseñarles, tenemos que dejarles un legado. Y la única manera de poder decirle a mi hijo, a mi hija, ora Daniela, ora Benjamín, es porque ellos me ven orar a mí. Y hermanos, es que pastor, la Biblia dice que entremos a nuestro cuarto y cerrada la puerta que nadie nos vea. Pero sabe una cosa, la oración se manifiesta. La oración se deja ver por sí sola. Hermanos, la Biblia nos hace descubrir que hay hombres y mujeres que en la Biblia fueron exitosos, no porque eran superhombres, sino porque fueron fieles en la oración. Y yo quiero recordarles a esos hombres. Abraham, ¿se acuerdan de Abraham? Él caminó, ¿por qué? Por fe. ¿Pero era guiado en qué? En oración. Él hablaba con su Dios. Y las naciones del mundo, hermanos, las naciones del mundo no fueron las mismas, porque Abraham caminó con Dios. Fue guiado por oración. Isaac, Isaac oró por su esposa estéril. Usted lo puede leer en Génesis 25 y Isaac se transformó en el padre de la nación de Israel, pero dio al nacimiento a Jacob, y Jacob, ¿verdad?, se transformó en el padre de la nación de Israel, Moisés, ¿se acuerdan de Moisés?, ¿qué hizo Moisés?, habló con Dios, ¿verdad?, habló con Dios cara a cara, David, dice la palabra de Dios, hablaba con él en la tarde, en la mañana, a mediodía, y esta práctica, hermanos, de hablar con Dios, lo llevó a escribir los salmos que tanto nos gustan a nosotros, en la clase que estaba tomando, nunca me imaginaba esto, pero nos decía el profesor, les invito a escribir un salmo. Les invito a escribir un salmo. Y yo dije, yo puedo hacer eso. Y nos pusieron a escribir, nos pusieron a escribir un salmo para Dios. Y yo les invito ahora a ustedes, escriban un salmo para Dios. A lo mejor ustedes ya, lo han, algunos de ustedes lo han hecho, otros no lo habíamos hecho. Pero escriban un salmo para Dios, ¿Qué es lo que usted siente, ¿Cómo usted le alaba. ¿Qué tal Nemías? Las intercesiones de Neemías hicieron que Israel reconstruyera milagrosamente los muros de Jerusalén en tiempo récord. Daniel. ¿Daniel valoraba la oración? Claro que sí. Y aunque le dijeron, si te agarramos orando, te mueres, ¿qué hizo él? Se puso a orar. Abrió las ventanas de su recámara. José hasta Jeremías, de Ana a Oseas. La escritura está repleta, hermano, de personas que no solamente le creían a Dios, oraban y buscaban a Dios. Pero sin embargo, hermanos, nuestro modelo principal, ¿quién es? Cristo. Jesucristo. Cuando yo digo, ¿puedo orar? Volteamos a ver a Jesús. Los discípulos lo vieron, su hábito, ¿verdad? Después de ministrar, irse a orar, en las mañanas tempranas se iba a orar. E incluso, hermanos, él oraba, antes de ser traicionado y crucificado, se fue al Getsemaní, y oraba, decía: Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Pero qué? no se haga como yo quiero, sino se haga tu voluntad. Y aún en la cruz, mientras que era crucificado, dijo: Padre, su oración, ¿no? su oración sin embargo hacen otros como cristianos no, nomás que ese hermano me haga una sola nomás que me haga una, ya lo tengo aquí Señor mándale todos los ángeles para que lo hagan pedacitos, verdad y Jesús decía Padre perdónalos porque no saben lo que hace. y luego dicen, ah pues todo, pero es que eran los discípulos era Jesús, qué tal la iglesia primitiva la iglesia del Nuevo Testamento Pedro, Pablo literalmente usaba esta palabra, eran adictos a la oración Estaban en la cárcel y estaban siendo golpeados. ¿Y qué estaban haciendo? ¿Cantando y qué? Llorando. Se pastor, pero es que esto está en la Biblia. ¿Qué tal, hermanos, los misioneros cristianos? Hay misioneros cristianos, sus historias son muy impresionantes. Y tengo muchos aquí, no los puedo decir todos, pero... Hay una persona que se llama Taylor, Hudson Taylor. Algunos ustedes lo han conocido. Un misionero en China, a los fines del siglo XIX... Él logró establecer la misión en el interior de la China. Inauguró 125 escuelas y llevó a miles de personas a la fe en Jesucristo. ¿Y saben que es? Al escribir su libro, sus hijas, ¿saben qué dijeron? Que el secreto de este misionero es que era la oración. Él pasaba mucho tiempo en la oración. Dice que él, escuchen esto, yo no estoy diciendo aquí la historia de Taylor, dice, durante 40 años, dice la historia de Taylor, durante 40 años, el sol no salió en China ni un día sin que Dios lo encontrara de rodillas a él. 40 años. ¿Se puede usted imaginar eso? Pararse de madrugada y antes de que salga el sol, usted está de rodillas delante de Dios. 40 años. Ay, no, pastor, qué flojera. Muy temprano, muy de mañana. George Mueller. Cuidó, hermanos, en su vida a más de diez mil huérfanos. Más de diez mil huérfanos. Y lo hizo sin pedirle dinero a nadie. Oraba en secreto. Y él observaba cómo Dios proveía para cada caso. Y dice que en sus registros de él. Hay más de 50 mil respuestas documentadas. De cómo Dios obró en respuesta a la oración. Más de 50 mil. En Estados Unidos Juan Wesley Jonathan Edwards vinieron a iniciar los grandes avivamientos en Estados Unidos cuando el pueblo estadounidense estaba mal. Y gracias a ellos ¿verdad? Ellos utilizaron la estrategia de que la gente leyera la palabra de Dios y oración y oración y oración y oración. Esos hermanos eran generaciones personas para esas generaciones y ahora la pregunta es ¿dónde están nuestro Taylor de hoy, ¿dónde está nuestro Wesley de hoy? ¿Dónde está el Pedro de hoy? ¿Dónde está el Pablo de hoy? Y sabe una cosa, allí está. Ustedes, hermanos, necesitamos hombres y mujeres que pasen tiempo con Dios, que se hagan responsables de su vida de oración y que no estemos buscando excusas de por qué orar y no orar. Sino porque reconocemos que necesitamos a Dios y que este país necesita que Dios sane la tierra. Por tanto, este pasaje que leímos es una oración de poder. Dice su palabra: Si se humillare mi pueblo. La oración de poder, hermanos, empieza con quien cree: Con humillarse delante de Dios. De reconocer quién es Él para nuestra vida, su poder, su majestad, su señorío. Humillar significa cambiar mi actitud, de sentirme expectante por lo que Dios puede hacer, no es actitud apática, negativa, necia, criticadora, ejemplo, así se lo voy a poner de sencillo, cuando nosotros dijimos hermanos vamos a pasar una película el viernes, venga a estar con nosotros en comunidad, ¿qué fue su actitud?, ¿qué fue su actitud?, Ay, no, qué flojera. Ya la vi dos veces. Esta es mi sexta vez que yo veo la película. Y más que ver la película, me gustaba estar con mis hermanos aquí en un solo sentido, buscando el Espíritu de Dios. ¿Qué tal, hermanos? El cuarto de guerra, el cuarto de oración. Ay, eso no va a funcionar. ¿Qué distractivo va a ser eso? Ay, 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 mi actitud. Hermanos, empezamos una campaña de oración. Ay, por fin. A ver si se convierten. A ver si hacen algo bueno. A ver si pues, sucede algo en esta iglesia. ¿Qué pasa? Mi actitud. Mi actitud. Y humillarse, hermanos, significa tener esa actitud de escuchar la voz de Dios de estar dispuesto a detenerme en todo lo que yo hago y decirle Señor aquí estoy te necesito ¿Cómo cambio esta actitud humillarme delante de Él ¿Humillarme, humillarme delante de Dios hermanos es decirle a Dios creo en Ti y porque creo en Ti te doy lugar pero el segundo paso hermanos no es solamente humillarse si no la palabra de Dios ponmelo ahí por favor dice invocar orar ¿Y dice qué? Buscar su rostro. Dice la palabra de Dios, si se humillare en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y, y buscaren mi rostro. No es solamente la actitud de ser humilde delante de Dios, sino es ahora que la acción de qué? De buscar su rostro, de orar. Jesús decía, velad y orad, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. Pero ahora nos, pasamos, nos, vela, nos desvelamos, ¿verdad? pasando que mucho tiempo con esto, con las tabletas, con la televisión. Lo último a veces que está en nuestra mente es ¿qué? Facebook. Ojalá fuera la oración. Pero a veces lo último que está en las personas es Facebook. El chisme que puso la hermana allá. Me preguntaba yo cuando estaba haciendo el mensaje, ¿Cuántas tentaciones hubiéramos vencido si hubiéramos pasado velando y llorando, Dios? ¿Cuántas tentaciones, hermanos? Pero estamos cosechando, ¿qué? Lo que sembramos. El pasaje, hermanos, la invitación de la iglesia es motivarnos a la oración. Y dice, sí, iglesia, ponga la actitud de orar. Pero también dice... Humillese delante de Dios, haga el esfuerzo de orar, de invocar el rostro de Dios, y esto trae como consecuencia a esto, hermanos. Ponme el pasaje, por favor. No me lo cambies. Ponme el pasaje, dice si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraran y buscar mi rostro, ¿qué pasará? Y se convirtieron de sus malos caminos. La conversión, hermanos, es un cambio de estado de pecado a uno de santo por la sangre de Jesucristo. De un comportamiento de corrupción a uno de pureza. De un sometimiento de Satanás al dominio de Dios. Conlleva convicción de arrepentimiento. De poder confesar que Jesucristo es mi Señor y Salvador. Lleva a la convicción de una vida nueva la conversión. Una vida nueva. Que se manifiesta en servicio a Dios y en servicio a mi hermano. Y en la esperanza de que Cristo viene por segunda vez. Esa es la conversión y se convirtieron de sus malos caminos. Y saben una cosa, hermanos. Si de algo estoy seguro es que la oración tiene poder para convertir a las personas. Así se lo facilito. ¿Cuántos años, hermanos, se oraba por el hermano Bartolo? Hermano Velarde, 35 años. 35 años, ¿verdad? Después de 32 años, hermano empezó a venir a la iglesia, se convirtió y llegó a los pies de Cristo. Seis años. Ayer apenas, ayer apenas. Hermanos, la oración tiene el poder de convertirnos. ¿Y saben qué es lo interesante, hermanos? Es que muchas veces nosotros queremos convertir a las personas con una sola oración. Señor, te pido que toques a mi hija que anda de rebelde. Y ya. Y nos cansamos. Pero esa, esa, esa rebeldía tiene años, hermana. Años. No se canse de orar por sus hijos, hermanos. Siempre es mi invitación. No se canse de orar por sus hijos. Por más que usted ya los vea, dices, no, señor, y este ya no tiene remedio, este ya se me escapó de las manos, este ya, ya, ya va, ya está en la puerta del infierno ya, ¿verdad? No, hermanos, no. Lo que para usted es imposible, para Dios es posible. La oración tiene la capacidad de darnos un poder, hermanos, que es fuera de lo normal. Y esto me refiero, es una persona le decía a un pastor... Yo no creo que Dios haga hecho la diferencia en la vida de las personas. Dice, a ver, en la Biblia, ese hombre que murió apedreado, Esteban, ¿qué hizo Dios por él? ¿Qué hizo Dios por Esteban? Murió apedreado. Y el pastor le contesta. Es interesante, ¿qué hizo Dios por él? Le dio la capacidad de perdonar. Porque en el momento que estaba siendo apedreado ¿Qué dijo él? Por favor Señor No les tomes en cuenta Este pecado El poder de perdonar En los ojos de los demás Querían ver el poder de levantarse como Sansón Y ¡pum! acabar con todos los que estaban apedreando Pero hermanos Le voy a hacer esta pregunta ¿Cuántos de ustedes necesitan el poder de perdonar? ¿Cuánto ustedes necesitan el poder de perdonar? Y no lo van a encontrar más que solamente en el poder de la oración. De rodillas delante de Dios. Por eso necesitamos orar, hermanos. Y sabe una cosa. Me gusta porque la palabra de Dios no solamente nos dice qué tenemos que hacer, sino hay una promesa para nosotros. La promesa, ¿cuál es? Dice, entonces, ¿qué? Yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios oye, hermanos. Dios perdona. Y Dios sana también. Pero las condiciones es ser humilde, orar y cambiar nuestra actitud, convertirnos en las cosas del Señor. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a obtener los mismos resultados. Y si queremos que Dios haga la obra en medio de nosotros, hermanos, tenemos que empezar a orar. Por eso en esta mañana hicimos algo diferente hoy empezamos el servicio con una oración en grupos y hoy queremos terminar esta parte del servicio en oración y pedir al Señor que nos ayude a que esta campaña mueva todo orgullo mueva toda hipocresía en nuestras vidas mueva toda falsedad que si decimos que tenemos comunión en él pero no lo practicamos somos mentirosos dice Juan y es tiempo que esta congregación pueda hacer luz en medio de nuestra comunidad y en todo lo que hacemos, en medio de sus familias. Y la única manera de lograrlo, hermanos, es que nosotros le abramos el corazón a Dios y le dijimos, Señor, aquí está mi corazón. Haz de nosotros lo que tú quieras. Y yo quiero invitarles, hermanos, en esta mañana a que si usted está dispuesto a ser parte de esta campaña, Venga al altar. Y arrodillémonos y busquemos el rostro de Dios. Y oremos. Y, y yo no. Escúchame, por favor. Y va para todos. No necesita estar perfecto delante de Dios para decir, yo sí puedo orar ahora sí. Así como está, hermano. Con su cansancio, con sus desilusiones, con sus dudas, con sus problemas, con sus circunstancias. Dile, Señor, yo no sé cómo le voy a hacer, pero yo quiero ser mejor en la oración.